0: Sobat Julit, selamat datang di podcast Cubit Julit, curhat bersama tentang kebijakan dan isu luar negeri serta domestik yang dikemas secara asik dan ringan. Bersama saya, Winda, mahasiswa politik UPN Veteran Jakarta, dan ditemuin juga nih sama seorang mahasiswa hubungan internasional UPNVJ, Adinda. Halo Adinda. Halo Sobat Cubit Julit. Ya, oke. Okay, uh, kita sekarang sedang duduk bersama ya, meskipun secara virtual, tapi kita nggak berdua aja nih Adin ya.
1: Benar banget
0: Ada yang spesial di episode ini, kita juga mengundang seorang narasumber untuk bahasan episode ini tentang Taiwan Dissecting Taiwan's military might, its, re its relevance in East Asia Pada episode kedua ini, kami mengundang seorang akademisi dan dosen hubungan internasional OpenVJ Yaitu Mas Arianto Halo Mas, selamat malam
2: Ya, halo, selamat malam Linda dan Dinda Terima
0: kasih ya Mas Terima ya, kasih banyak Mas, sudah meluangkan waktunya untuk hadir menjadi Narsum pada episode ini ya, uh, Karena udah hadir nih Mas,
1: kira-kira uh, kita open dulu ya, kita kita ice breaking dulu Kira-kira uh, ya. hari ini, akhir-akhir eh, ini kesibukan Mas gimana nih? Ada apa aja? Oh,
2: dua minggu terakhir ini saya ini sedang fokus menguji skripsi Makanya kemarin ketika kalian mengontak saya, tanggal 25 saya betul-betul nggak -betul bisa Jadi baru bisa tanggal 28 karena hari ini baru selesai menguji jadi, itu sih sekitaran beberapa hari kebelakang.
0: Wah, berarti cukup sibuk juga ya Win ya, gitu ya? ya menguji skripsi ya. Kira-kira berapa murid mas yang
2: di? Di skripsi 20 mahasiswa saya oh. ada 22 mahasiswa, jadi semua sudah diuji.
0: Akhir-akhir ini kan uh, hubungan antara Taiwan dan Tiongkok itu sendiri sedang memanas ya mas Bertepatan Ayuh. juga nih uh, dengan momen peringatan 100 tahun Partai Komunis Cina ya, ya. mana dalam pidatonya Presiden Xi Jinping sempat menyinggung tentang proses reunifikasi secara damai Namun Taiwan dengan tegas menyatakan uh, tetap menjaga kedaulatannya dan tidak akan tunduk Nah Kalau membahas cerita itu kan ya, Mas. Peristiwa itu kayaknya erat ya kaitannya dengan bagaimana sih sejarah masa lalu dan unsur militernya. Jadi boleh dong, Mas ceritain gimana sih karakteristik militer dari Taiwan itu sendiri sejak tahun
2: 1949? Iya, oke. Okay. Uh, sebelum masuk ke situ, mungkin saya ingin sedikit memberikan apa uh, pengantar ya sebelum masuk ke um, apa pembahasan soal militer uh, Taiwan ini sendiri dari masa ke masa. Mungkin nilai strategis Taiwan itu paling penting yang harus kita pahami bersama, karena ketika hendak mengkaji isu-isu strategis seperti ini, kata kunci nilai strategis sebuah negara itu penting, didefinisikan. Jadi Taiwan itu kan kalau di mata negara-negara barat dan timur itu berbeda sekali. Barat dalam hal ini Amerika Serikat dan sekutunya kalau timur itu Tiongkok itu sendiri. Sebenarnya Taiwan itu... Tiang Timur juga Tiang apa satu daratan ya satu satu benua dengan Asia tetapi karena ada doktrin soal persepsi mereka bagaimana mereka menyikapi nilai strategis Taiwan itu akhirnya terjadilah apa semacam perimbangan kekuatan di sana nah disinilah nanti persepsi awal ini yang akan kita bedah kita coba masuki dalami dalam memahami perkembangan uh, militer Taiwan itu sendiri ya Nah tadi kan uh, pembahasan utamanya adalah bagaimana sih memahami uh, periodisasi atau revolusi mungkin evolusi ya dari militer Taiwan ini sendiri ya untuk memahami itu sebenarnya kita selalu mengkaji dua hal yang pertama adalah perkembangan kebijakan strategis mereka yang kedua adalah Bagaimana implementasi kebijakan militer tersebut di negara-negara tetangga? Ya, nah untuk Taiwan ini sebenarnya ada tiga periodisasi perubahan uh, doktrin militer, ya. Jadi mereka di masa uh, yang pertama adalah di masa uh, Kuomintang, ya, KMT. Lain kan sudah meningkatnya dengan bahasa KMT, Kuomintang. Ini sekitar tahun 1924 sampai 1955. Uh, Jadi di masa ini itu sebenarnya campur tangan asing itu belum ada. Jadi di masa periode 1924 sampai 1955 itu hanya terjadi internal Asia Timur itu sendiri. Jadi antara Tiongkok dan Taiwan itu sebenarnya tadinya itu satu, satu bangsa, satu negara. Dimana dulu Taiwan yang sekarang itu bukan di situ posisinya tetapi di Tiongkok Daratan. ya Jadi Tiongkok daratan inilah yang hari ini disebut dengan Beijing Atau orang menyebutnya e, Cina itulah Republik Rakyat Tiongkok Atau Republik Rakyat Cina Sedangkan e, apa Taiwan itulah Republik Cina Atau Republik Tiongkok Nah ketika Menjelang perang dunia kedua berakhir Ternyata e, Doktrin militer daripada Taiwan itu Difokuskan untuk memenangkan e, perang melawan e, Partai Komunis Tiongkok melihat Cina Daratan nah disitu yang paling pertama sebenarnya karakter atau doktrin militer daripada Taiwan ini dia difokuskan untuk memenangkan e, pertempuran internal antara e, Cina Daratan dan Cina e, Lautan namanya Taiwan nah ternyata dari selama perang tersebut kan menciptakan perang saudara ya Ya, ada perang saudara di sana dan ternyata dimenangkan oleh partai komunis dalam hal ini Cina Daratan. Sehingga mau tidak mau, terjadi pergeseran pertama kali uh, doktrin militer Taiwan. Yang tadinya fokusnya adalah memenangkan uh, apa uh, partai, memenangkan perang dan komunis. Sekarang ternyata dia kalah. Nah, di periode memasuki perang dingin, nah ini yang paling seru sebenarnya. Di periode perang dingin itu... Doktrin militer Taiwan itu di, diarahkan untuk merebut kembali Cina daratan. Kalau tadi kan untuk mengalahkan ya, yang pertama tadi sebelum apa perang dunia kedua berakhir, sekarang masuk perang dingin, doktrin militer Taiwan itu di, difokuskan untuk mengambil alih atau memenangkan kembali merebut kembali Cina daratan. Apa yang terjadi di tahun ini? Konteks perang dengan perang perang dingin kan tadinya kan Tiongkok itu kan sekutu. Eh, Amerika Serikat ya, yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Tetapi konteks internasional hari itu, masuk ke Perang Dingin, pasnya Perang Dunia Kedua, itu ternyata Amerika Serikat dan Tiongkok mulai tumbuh benih-benih konflik, persaingan. Sehingga, mau tidak mau, nilai strategis Taiwan itu dijadikan sebagai buffer zone atau buffer state oleh Amerika Serikat untuk mengontrol supaya perkembangan pergerakan komunis-komunis internasional itu dibatasi di, di Asia Timur. Makanya di masa ini, doktrin militer Taiwan itu berubah. Taiwan berharap dengan adanya bantuan Amerika Serikat eh, dia bisa me apa, meraih, merebut kembali Cina Daratan. Makanya, di tahun 1955, itu pertama kali campur tangan asing Amerika Serikat di internal Taiwan sendirinya. Dibuatlah aliansi permanen antara Uh, Aliansi formal ya, militer antara Amerika Serikat dengan Taiwan. Itu yang pertama kali. Nah, dari situlah muncul respon Tiongkok yang kita kenal sebagai One China Policy. Inilah yang membuat awal-awal peperangan yang tidak selesai sampai sekarang. Jadi, sudah dua kali ini perubahan uh, doktrin uh, militer Taiwan. Nanti akan terjadi lagi yang ketiga kalinya. di tahun 1979. Apa yang terjadi di situ? Di situ sebenarnya Amerika Serikat dipaksa oleh Tiongkok untuk mengakui bahwa e, tidak ada Cina lain selain Cina daratan, dalam hal ini adalah Tiongkok. Makanya di tahun itu doktrin militer e, Taiwan berubah total. Yang tadinya dia bergantung sekali dengan e, Amerika Serikat. Ya, sekarang udah udah apa? udah tidak bisa lagi diandalkan di tahun 1979 ya. Tapi menjelang perang dingin berakhir, untuk yang ketiga kalinya berubah lagi doktrin militer daripada Taiwan sendiri. Apa? Dia menerapkan sekarang eh, penjagaan pantai. Kenapa? Karena Taiwan itulah salah satu negara yang dikelilingi oleh lautan. Ya, wilayah paling strategis adalah secara geopolitik perbatasan antara China daratan atau Tiongkok daratan dengan Taiwan yang disebut dengan Selat Taiwan. Nah, selat inilah sebenarnya yang membuat nilai strategis Taiwan ini menjadi titik persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Makanya Amerika Serikat tetap memberikan bantuan ya. Walaupun ada doktrin One China Policy ya. Nah, di tahun 171979 ada dua hal yang terjadi terkait doktrin militer Taiwan. Ya, Taiwan itu menandatangani yang disebut dengan Uh, Taiwan Relation Act kalau kalian pernah baca di perjanjian hubungan antara Taiwan dengan Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, Amerika Serikat juga menjalin perjanjian dengan Tiongkok melalui joint communi joint communique. Jadi di satu sisi Amerika ini menerapkan sistem standar ganda dengan cara um, apa tetap ber, apa bekerja dengan Tiongkok Tapi di belakangnya memberi bantuan asupan militer ke Taiwan itu sendiri. Nah, di tahun 1979 ini sebenarnya awal mula modernisasi besar-besaran uh, doktrin militer daripada Taiwan sendiri. Dan yang paling terakhir adalah di tahun 2010, lanjut di tahun 2020, itu Taiwan mulai uh, merombak total uh, doktrin militernya menjadi uh, pertahanan total. Kalau Indonesia kan menganut sistem pertahanan semesta. Kalau Taiwan, sistem pertahanan total. Jadi bukan hanya perang di darat, laut, maritim, tetapi juga di ranah uh, ruang cyber. Karena kan ruang cyber kan di abad 21 mulai kelihatan, kan? Ya, tahun 2020. Jadi semua negara belum lembang masuk ke sana. Jadi itu empat kali ya, periodisasi perubahan doktrin militer hmm. daripada uh, Taiwan sendiri, kalau kita lihat dari sisi internal mereka. Okay.
1: Berarti uh, dari sini kita bisa lihat ya, Mas, bahwa karakteristik militer... Taiwan itu dia uh, bisa lihat melalui periodisasinya gitu berevolusi gitu ya hingga dari yang mulai dari yang internal hingga akhirnya uh, yang paling akhir ini adalah pertahanan total ya yang juga menyangkut ruang cyber gitu. Mm -hmm. Oke uh, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya ini kita lebih fokus kepada dampaknya gitu. Jadi kan uh, di sini kita melihat bahwa status Taiwan itu masih diperdebatkan gitu ya mas di hubung, apa dalam hukum ya. internasional gitu dimana uh, hukum internasional mengatakan bahwa Taiwan adalah negara bagian dari Republik Tiongkok nah tapi Taiwan itu memiliki kekuasaan dan otoritas yang efektif atas wilayahnya gitu sih bahkan um, warga Taiwan masyarakat Taiwan sendiri juga mendukung gitu adanya kedaulatan sendiri, kedaulatan terpisah dari daratan Tiongkok, sehingga itu dapat yeah. dikatakan bahwa Taiwan ini memiliki kedaulatan, de, kedaulatan de facto, namun belum secara de jure. Pada awalnya Taiwan juga sempat memegang kursi di kursi China atau, atau Tiongkok ya di Dewan Keamanan PBB dan diakui yeah. sebagai pemerintahan yang sah. Namun pada tahun 1971 itu PBB sempat uh, memindahkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Beijing. Hal ini tentunya sangat berpengaruh ya mas dengan turunnya angka negara pendukung Taiwan pada saat itu dan bahkan jika kita melihat kondisi sekarang, negara-negara yang masih berhubungan diplomatik dengan uh, Taiwan itu berjumlah 25 negara dan mayoritas adalah negara-negara kecil yang kurang mempunyai pengaruh besar di persatuan politik internasional. Maka uh, pertanyaan yang bisa muncul itu adalah bagaimana ya mas ya hubungan Taiwan dengan aktor-aktor masyarakat internasional dan kira-kira apa sih implikasinya terhadap kemampuan Taiwan di bidang militer dan ekonomi mas, bagaimana ya
2: jadi pengantarnya bagus sekali ya Pak. E, sejarah e, kapan sih pertama kali e, Taiwan itu mendapatkan legitimasi secara e, de facto ya dan berhasil juga menempati posisi sebagai Dewan Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Ini kembali ke konteks yang saya sampaikan tadi. Makanya di awal saya, saya sampaikan bahwa priorisasi revolusi daripada uh, apa perkembangan Taiwan itu perlu dilihat juga secara politik selain secara militernya. Secara politik sebenarnya Taiwan ini salah satu negara yang paling beruntung. Cuman dulu namanya belum Taiwan ya. Dulu namanya itu masih Republik China atau Republik Tiongkok. Makanya ketika Perang Dunia kedua meletus. Sebenarnya Amerika Serikat, Tiongkok, ya, apa Taiwan itu sama-sama sebenarnya, sama-sama dalam satu Sekutu ya. Dulu namanya belum belum Republik eh, Tiongkok ya, tapi masih masih Tiongkok. Tiongkok satu, entah Tiongkok daratan, Tiongkok lautan masih satu. Tetapi ternyata ketika Perang Dunia kedua berakhir, yang tadinya Rep, eh, Taiwan ini masih di daratan, ya. di bawah pemimpinan Komintang ya uh, itu tetap uh, apa, menjadi mitra atau sekutu daripada Amerika Serikat sehingga dia secara gratis sebenarnya masuk sebagai anggota dewan tetap keamanan PBB itu tidak ada hambatan sama sekali nah ternyata di balik uh, peristiwa politik itu uh, Cina daratan mulai berkembang nih ya kan perseteruan uh, politik domestik temu juga terganggu ya ketika perang dunia Kedua meletus. Nah, kemudian masuk perang dingin kan, mulai konflik internal dan merembes ke negara-negara tetangga bahkan di kawasan bahkan di seluruh dunia. Yang menjadi fokusnya adalah kenapa tiba-tiba di tahun 1971 Taiwan itu digeser posisinya oleh Republik Rakyat Tiongkok yang hari ini Cina Daratan. Ya. Itu terjadi karena ketika tahun 1970 sebenarnya. Uh, Perkembangan pesat di Cina daratan, ya dalam hal ini ketika di masa Deng Xiaoping, ya dan seterusnya mau Zedong dan seterusnya sampai dengan yang terakhir ya Xin Jinping itu meningkat sangat pesat sehingga di tahun 1970-an itu e, Cina daratan memutuskan untuk e, me, apa, me, me, apa, me, menghubungi pihak Dewan Kaman PBB supaya posisi itu digantikan oleh Cina Daratan. Dengan demikian 1979, nah disitu mulai semakin gencar nih Tiongkok supaya tidak mengakui Taiwan sebagai bagian negara merdeka, tetapi tetap memberikan otoritas ke Taiwan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Tetapi Tiongkok merasa bahwa Taiwan itu tetap milik daripada Tiongkok tersendiri atau Cina Daratan. Nah secara itu ya alur-alur-alur-alur apa? alur-alur perkembangannya. Nah, secara apa? secara perkembangan sekarang bagaimana sih e, implikasi atau dampak daripada perkembangan tersebut di di mata internasional, kemudian negara-negara ke tetangga seperti apa? Kemudian persiapan atau siaga daripada militer e, Taiwan seperti apa? Nah, tadi di awal, di awal sekali saya sudah sampaikan bahwa nilai strategis Taiwan ini sangat penting penting. bagi Tiongkok dan Amerika Serikat. Itu Jadi, bagi Amerika Serikat mengendalikan Taiwan adalah salah satu cara untuk mempertahankan hegemoni di Asia Timur termasuk Asia Pasifik itu sendiri. Ya. Jadi, menarik hubungan diplomatik eh, dari Taiwan itu sama saja melepas kekuatan hegemoni Amerika Serikat di Asia Timur atau di Asia Pasifik. Makanya sampai sekarang Militer daripada Taiwan itu tetap dipasok oleh Amerika Serikat. Dampaknya ke negara tetangga adalah yang paling negatif itu adalah, atau yang paling kontra itu adalah Tiongkok. Karena Tiongkok itu langsung berbatasan dengan Taiwan di selat Taiwan. Tetapi, Taiwan itu kan kalau kalian lihat peta secara geografis, itu dibanding dengan peta Tiongkok itu kecil sekali. Kayak gajah dengan semut. Ya. Cuman, karena posisi strategis tersebut. Ya, lagi pula Taiwan itu berada di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang merupakan cakupan Nine Dash Nine, ya, semacam garis putus-putus yang diklaim oleh Tiongkok. Jadi mau tidak mau istilahnya Taiwan ini secara militer memang dia kuat kalau di belakangnya diperlihatkan Amerika Serikat. Tapi kalau dibandingkan secara uh, face to face dengan Tiongkok saya kira tidak 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 ada tidak signifikan. Salah satu uh, pidato daripada Menteri Pertahanan Tiongkok meski sebesar apapun kekuatan Taiwan, tapi kalau Tiongkok berupa untuk menyerang Taiwan mungkin satu jam sudah bisa diduduki, tapi bukan itu poinnya sebenarnya. Poinnya adalah di masa Xi Jinping lahirnya jalur sutra Tiongkok abad ke-21. Itu Tiongkok ingin dia muncul secara damai, ya. Peaceful price State ya jadi negara yang muncul dengan cara damai bukan dengan perang makanya sekeras apapun Taiwan menjelek-jelekan atau menyudutkan Tiongkok Tiongkok tetap terbuka selama negara-negara yang mendukung Taiwan ini tidak eh, membuka dua kantor diplomatik ya hanya satu saja itu pilihan apakah ke Taiwan apakah ke Tiongkok ya usahakan non China policy ini tetap di, di Jadi dampaknya ke kawasan yang pertama adalah bahwa selama aliansi eh, apa, Taiwan dengan Amerika Serikat terus berlanjut, maka ketegangan di Asia Timur itu tak akan terjadi. Ya mau tidak mau perkembangan militer daripada Taiwan akan menjadi ancaman bagi Tiongkok itu sendiri, itu dilema keamanan di Asia Timur. Ya, jadi. Eh, Kata Tiongkok, segera Amerika Serikat melepaskan aliansinya dengan Taiwan dan mendorong Taiwan untuk segera merangkauan reunifikasi unifikasi dengan uh, China. Ya. Dalam kata lain, kalau Amerika Serikat tetap memasok militer senjataan, alat sisa, ke Taiwan, secara terus menerus, terang-terangan ada sembunyi-sembunyi, itu merupakan salah satu pelembagaan ancaman bagi Tiongkok itu sendiri. Jadi kalau dari sisi timur, dari perspektif timur, Taiwan itu sebenarnya saudara daripada Tiongkok. Tapi dari sisi barat, Taiwan itu yang musuh bagi Tiongkok. Jadi perbedaan persepsi ini harus dipahami juga, ya. Makanya cara mendamaikan antara Amerika Seri antara Tiongkok dan Taiwan salah satunya adalah menghentikan aliansi militer antara Amerika Serikat dengan Taiwan. dan yang kedua adalah mendorong reunifikasi ya antara Taiwan ke uh, Tiongkok itu sendiri ya jadi itu yang bisa dilakukan karena sejauh ini sebenarnya yang menjadi musuh utama terdampak ke negara-negara tetangga itu hanya ke Tiongkok dan ke Korea Utara kalau Taiwan, Korea Selatan kan mereka temanan juga Taiwan dengan Jepang mereka temanan juga Taiwan dengan Singapura temanan juga Taiwan dengan Indonesia pertemanan juga dari segi ekonomi kita berdagang dan seterusnya jadi dampak, dampak kontranya itu hanya ketiunggok aja. kenapa itu terjadi? karena Amerika Serikat hanya bisa melakukan itu di Asia Timur di depan selat Taiwan, kalau dengan Jepang kan dia sudah lama melakukan aliansi sejak Perang Dunia Pertama meletus jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu militer Jepang masih tetap dikontrol oleh Amerika Serikat, tapi Taiwan berbeda, ya Taiwan itu bebas mengembangkan militernya, tidak ada perjanjian khusus. Jadi dampak negara-negara tetangga itu yang paling besar adalah ke Tiongkoknya itu sendiri, terutama dari segi uh, keamanan maritim, perbatasan di laut ya, dan keamanan udara. Karena dari segala sisi, dua negara ini memang melakukan perlombaan senjata, meskipun tidak simetris, ya. Tapi di darat, karena mereka tidak ada apa dar wilayah darat yang mengumumkan ya akhirnya tidak menjadi prioritas. Makanya salah satu periodisasi doktrin militer Taiwan itu adalah di tahun 19 sorry, di tahun 2010 itu ya eh, penjagaan terhadap lepas pantai. Jadi sampai sekarang sistem pertahanan total itu adalah itu empat kali periodisasi eh, kegiatan eh, perombakan militer daripada eh, Taiwan sendiri
0: Oke, okay, uh, pertanyaan satu, pertanyaan kedua Unsur sejarahnya ini banget ya, kental banget ya. No, <laughs> <Jadi>, iya. <laughs> oke, okay, uh, tadi kita sudah membahas sejarahnya yang dikupas sama Mas Aryanto nih dengan komprehensif banget ya, Mas. Makasih banget Mas. Ya, Jadi, uh, <laughs> oke. Okay, mari kita kembali ke masa kini dengan kondisi uh, situasi corona ya yang sedang melanda dunia, tidak terkecuali Taiwan. Saat ini pemerintah Taiwan Uh, dipusingkan juga nih dengan penanganan COVID-19 di dalam negeri Dan ya. juga ditambah dengan uh, memburuknya hubungan cross-trade ya dengan Tiongkok Oke okay, jadi pertanyaannya gini mas Mengingat situasi sekarang uh, yang sedang ada ketegangan regional Kira-kira mana sih mas yang bisa nih pemerintah Taiwan prioritaskan militerkah dari segi pertahanan negara atau kesehatan dan ekonomi domestiknya?
2: Ya, itu apa sebenarnya itu sebenarnya pilihan-pilihan strategis yang yang bisa dilakukan oleh Taiwan di masa-masa genting. Karena persoalan apa? senjata biologis hari ini, saya menyebutnya COVID-19 itu salah satu bentuk senjata biologis yang dikerahkan oleh negara tertentu untuk mencapai tujuan. Cuman ini kan belum masih hipotesis belum terbukti karena sejauh ini memang negara-negara di seluruh dunia ini menghadapi persoalan yang sama untuk COVID-19 yang berbeda adalah cara mereka mereaksikan diri merespon situasi internasional tatanan dunia pada hari ini ya. uh, Taiwan sebenarnya kalau dilihat dari periodisasi uh, sejarahnya dia merupakan negara yang kecil yang berada di uh, wilayah uh, perbatasan maritim Asia Timur ya di Tiongkok sendiri, karena secara secara geografis sebenarnya Taiwan ini termasuk negara yang berhadapan dengan Samudra Pasifik itu yang membuat dia langsung berhadapan dengan pangkalan-pangkalan uh, militer strategis yang dimiliki oleh Amerika Serikat ya, yang akhirnya menciptakan ketegangan dengan pangkalan militer di ya, Taiwan itu sendiri. Ya. Nah uh, untuk persoalan opsi tadi mana sih yang paling prioritas yang bisa dilakukan oleh Taiwan apakah mengembangkan militernya, menaikkan anggaran militernya, atau memprioritaskan ekonominya, atau mungkin uh, segera menggunakan anggaran-anggaran tadi, mengalihkan anggaran-anggaran yang dua tadi ke anggaran kesehatan. Ya. Kita tahu sebenarnya uh, anggaran militer Taiwan itu dari masa ke masa sebenarnya tidak, tidak signifikan peningkatan. Yang paling terakhir di tahun 2020, itu 13 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau Tiongkok atau Cina Dertan kan sekitar 80,5 miliar ya. Itu berapa kali perbandingan. Nah mau tidak mau sebenarnya dengan negara militer yang kecil, 13 miliar dolar Amerika Serikat, Taiwan sebenarnya diuntungkan dengan perdagangan uh, dia di bidang ekonomi. Ingat ya, ini catatan saya. Taiwan itu adalah negara yang paling besar ekspor perdagangannya di Asia. Asia Timur. setelah setelah Tiongkok karena dia sejajar dengan Singapura sama-sama kecil negaranya sebenarnya Singapura kecil tapi kenapa pendapatannya besar sehingga anggaran militernya berbanding lurus besar juga sama dengan Taiwan ya tapi kalau dibandingkan dengan Singapura wilayah Taiwan itu lebih besar daripada ya, Singapura ya jadi Taiwan mungkin bisa manfaatkan anggaran-anggaran uh, ini untuk uh, dialihkan ke uh, ke bidang kesehatan itu baru hipotesis saya, tapi sebenarnya karena persoalan COVID ini kan bukan hanya persoalan Taiwan tapi persoalan seluruh negara jadi mau nggak mau, Taiwan ini mungkin tidak akan mencampurkan anggaran militernya ke kesehatan di sisi lain anggaran ekonomi lah yang dialihkan untuk membantu bidang kesehatan ya catatan saya adalah tidak mengganggu anggaran militer Taiwan, tapi mengambilkan anggaran militer dari segi ekonomi perdagangan untuk menyelesaikan persoalan COVID-19. Ya, karena militer itu sangat spesifik strategis. Kalau ekonomi perdagangan kesehatan itu masih bisa di, di apa di apa di diselesaikan secara internal lah oleh oleh apa oleh Taiwan. Tapi untuk militer dia masih bergantung dengan Amerika Serikat sampai hari ini. Cara dari awal terbentuknya Taiwan, dia sama sekali tidak pernah membeli senjata dari Tiongkok atau Rusia. Dia dari dulu sampai sekarang itu hanya tiga negara yang dipercaya. Amerika Serikat, Perancis, dan Belanda. Hanya tiga negara itu yang menjadi pemasok alutsista militer. Jadi kalau ada isu Covid yang menerpa Taiwan hari ini, apakah mengganggu anggaran uh, militer? Uh, apa? Taiwan saya kira tidak mengganggu karena dia termasuk salah satu negara yang ekspor perdagangannya itu tinggi setelah Tiongkok, itu di Asia dia hampir setara dengan Singapura jadi makanya 200 hari pertama Covid berlangsung di seluruh dunia Taiwan itu salah satu negara yang cukup aman dia tidak terganggu sama sekali tapi ketika Covid masuk nah dia mulai mempertimbangkan opsi-opsi lain kira-kira seperti apa penanganannya tapi untungnya adalah Taiwan ini berada di Cina Lautan atau di luar Cina Daratan sehingga dia lebih aman secara, secara geografi ya secara apa interaksi dengan negara-negara yang terjangkiti oleh COVID. Jadi ini salah satu bentuk e, apa? Salah satu bentuk lonjakan anggaran yang tidak terduga yang dihadapi oleh Taiwan. dan itu harus dioptimalkan sebaik mungkin karena di masa-masa pandemi ini kan ketegangan kan makin meningkat ya, di luar sisi di luar isu laut Tiongkok Selatan ya ternyata di internal Tiongkok itu ada juga isu yang lebih kental oke
1: okay. mas berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mungkin dua duanya sama-sama penting ya jadi nggak ada yang bisa diprioritaskan gitu jadi keduanya dapat berjalan secara bersamaan gitu, jadi karena Taiwan merupakan salah satu negara eksportir terbesar, anggaran-anggaran uh, ini bisa dialihkan ke kesehatan, begitu juga dengan uh, pertahanan militernya gitu ya, dengan beraliansi gitu, jadi tidak ada yang harus diprioritaskan banget gitu, semuanya bisa berjalan secara uh, posisi masing-masing dan sesuai gitu. Oke mas, uh, dengan variabel-variabel yang tadi telah Mas Ari simpulkan gitu ya, Mas Arianto simpulkan. kira-kira seperti apa sih prospek yang dimiliki Taiwan dalam menang menangani ketegangan regional ke depannya gitu menangani konflik uh, cro uh, cross trade ini mas bagaimana ya prospeknya ya. Hmm.
2: ini pertanyaan terakhir sekaligus saya sambungkan dengan pernyataan saya di awal-awal tadi jadi nilai strategis Taiwan itu sangat penting bagi timur, sangat penting juga bagi barat jadi bagaimana masa depan Taiwan ini, ke depan akan bergantung dengan bagaimana sikap Tiongkok dan sikap Amerika Serikat dan Taiwan sendiri. Ya. Sebelum masuk ke situ, mungkin eh, dalam pengkajian keamanan atau pengkajian strategis itu ada istilah keseimbangan domestik. Keseimbangan domestik adalah bagaimana sebuah negara itu menyeimbangkan antara eh, interaksi antara sipil dan militer. Sipil itu bicara soal persoalan-persoalan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, hukum, selain militer. Sedangkan militer itulah angkatan bersenjata, kepolisian, dan lain-lain. Nah di pertanyaan ketiga tadi saya sudah tegaskan bahwa eh, bagi Taiwan anggaran militer itu tidak tidak akan terganggu. Ya, Persentasenya tetap grafiknya naik, tetapi tidak terlalu signifikan. Ya hanya, -hanya sedikit, tapi naik. Grafiknya selalu naik karena satu sisi ada bantuan. Uh, yang mengucur dari Amerika Serikat. Sisi lain memang uh, ingin mencapai keseimbangan kekuatan dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh Tiongkok. Meskipun sampai kapan pun tidak akan setara ya, kalau dibandingkan dengan Taiwan Tiongkok atau di belakanganin Amerika Serikat, itu akan berbeda konteksnya. Jadi, uh, bagaimana perkembangan militer Tiongkok ke Taiwan di masa depan sebenarnya melihat perkembangan pada hari ini? Saya kira selama aliansi militer dengan Amerika Serikat tetap berjalan, maka anggaran militer ataupun perkembangan militer ataupun doktrin militer dari Taiwan ini tetap akan menciptakan ketegangan di Asia Timur. Mungkin sama dengan atau berbanding lurus dengan ketegangan yang dialami oleh negara-negara Asia Timur terkait situasi panas di Laut Tianggok Selatan. Jadi kata kuncinya adalah ada dua. Pertama, ketika aliansi dengan Taiwan itu, ketika aliansi antara Taiwan dengan Amerika Serikat tetap dipertahankan, bahkan dilanjutkan di masa depan, maka dilema keamanan, perlombaan senjata, kecurigaan antara Taiwan dengan negara-negara di Asia Timur, khususnya Tiongkok, itu akan terus tumbuh, berjalan, dan berkembang, dan mengalami evolusi bahkan suatu saat. Kecuali sudah ada reunifikasi damai yang dilakukan oleh kedua negara, maka itu mungkin akan bisa tercapai. Tapi perkembangan terakhir adalah hubungan antara Amerika Serikat dengan Taiwan di masa pemerintahan Donald Trump ya, itu ada satu perjanjian yang yang, yang cukup uh, menunjukkan bahwa kemungkinan aliansi militer itu tetap akan dipertahankan ya. Itu termuat dalam Taipei Act ya. perjanjian Taipei tahun 2020 itu paling baru ya yang menegaskan bahwa aliansi militer antara Amerika Serikat dengan Taiwan akan terus dilanjutkan meskipun namun di satu sisi di sisi lain Amerika Serikat tetap menghormati kebijakan One China Policy ya, satu daratan Tiongkok yang yang harus dipertahankan sampai sekarang, tapi itulah tadi dari sisi barat nilai strategis daripada Taiwan ini tetap dipandang sebagai negara penyanggah di Asia Timur untuk mempertahankan eh, pengaruh Amerika Serikat di Asia Timur termasuk di Asia Pasifik maka dia akan mendominasi di Taiwan termasuk di Laut Tiongkok Selatan Baliknya eh, mungkin kalau di mata Tiongkok Taiwan ini akan tetap menjadi musuh selama dia menjalankan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Opsi untuk menciptakan konflik terbuka, melalui perang terbuka melalui, melalui, melalui militer, itu menjadi opsi terakhir. Ya, Sun Tzu kan bilang kalau bisa menang dengan cara tanpa perang, maka tidak? Kenapa harus berperang? Itu yang, yang diterapkan oleh Tiongkok hari ini. Dia menerapkan filosofi Sun Tzu sebenarnya. Karena bagi Tiongkok, Taiwan itu adalah saudara, ya, saudara kandung disini, bukan orang lain. Tapi adu domba Amerika Serikat itu membuat wilayah Asia, khususnya Asia Timur, itu sangat terganggu sampai hari ini. Jadi saya, dari, dari kutipan saya ini sebenarnya kalian sudah bisa membaca bahwa saya itu sebenarnya ingin agar Taiwan itu bersatu dengan Tiongkok kembali dan memberikan hak. khusus kepada Taiwan untuk mengelola pemerintah, mungkin provinsi, tapi mungkin provinsinya lebih lebih tinggi ya nih hak kita, gitu. sehingga mereka juga uh, tidak menjadi ancaman bagi Tiongkok itu sendiri dan negara-negara tetangga lainnya, ya. karena sejauh ini kan menjadi ancaman kan hanya Tiongkok saja, sisanya dengan Indonesia kita berteman dengan Taiwan, berteman dengan Tiongkok. Taiwan itu hanya berkonflik dengan Tiongkok dan Korea Utara. Sisanya berteman semua. Itulah anomali di Asia Timur dan anomali di Asia Tenggara Asia Pasifik. Ya rata-rata kehadiran Amerika Serikat itu selalu menjadi batu sandungan bagi negara-negara yang ingin bersatu di kawasan tersebut. Jadi mau tidak mau di akhir mungkin di akhir ucapan saya bahwa Uh, menyikapi perkembangan militer Taiwan di masa depan, ya, dia tidak akan bisa mandiri secara militer kalau dia tetap uh, menjadikan Amerika Serikat itu sebagai aliansi militer. Karena selama itu terjadi, Tiongkok akan melihatnya sebagai ancaman dan tidak akan bisa diselesaikan, ya, apalagi menuju revolusi reunifikasi damai. Masih jauh, ya, kecuali. Inisiatif dari Tawan sendiri untuk melepaskan aliansi itu, kemudian melakukan pendekatan diplomatik yang lebih soft ke Tiongkok. Sebaliknya, Tiongkok melakukan hal yang sama, mungkin akan tercapai perdamaian di Asia Timur. Dan dilengkapi dengan uh, menurunnya tensi daripada Laut Tiongkok Selatan. Kalau dua isu ini bisa diselesaikan di Asia Timur, saya pastikan Tiongkok sudah menjadi kekuatan dunia di saat itu. tapi sekarang masih dipegang oleh Amerika Serikat. Makanya perspektif lain dari pertanyaan yang terakhir ini adalah sebenarnya mengarahkan ke apakah Tiongkok sudah siap mengambil alih kepemimpinan dunia dari Amerika Serikat. Itu sebenarnya pertanyaan terakhir ini. Ya. Jadi selama Tiongkok belum bisa merangkul, merangkul Taiwan, karena Taiwan itu kan isu domestik Tiongkok sebenarnya, yang diinternasionalisasikan oleh Amerika Serikat supaya Amerika Serikat bisa mempertahankan pengaruhnya di Asia Timur. Ya. Jadi selama Amerika Serikat tetap mengadu domba antara Taiwan dengan Tiongkok, dia tetap berkuasa di wilayah ini. Tapi selama itu bisa dihapuskan nanti di masa depan. Ini bisa dikutip ya di masa depan. Ketika Tiong apa? Ketika Taiwan ini sudah bersatu atau sudah menyatu dengan Tiongkok, kemungkinan di masa itu Tiongkok sudah menjadi kekuatan dunia. Menggantikan posisi Amerika Serikat. Dan kita berharap sebenarnya Indonesia itu akan duduk bersama dengan Tiongkok sebagai salah satu negara yang memegang peranan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, entah Dewan Keamanan apapun nanti. Kalau sekarang kan Dewan Keamanan PBB ya, Serikatan Bangsa-bangsa. Mungkin di masa depan Dewan Keamanan persatuan bangsa-bangsa itu istilah timur istilahnya. ya saya ingatkan karena Indonesia ya Taiwan Singapura Jepang Mongolia itu sama-sama di benua Asia satu daratan Jadi kalau kita kembali ke sejarah sebenarnya untuk mendamaikan Asia Timur kita harus mendamaikan Tiongkok dan Taiwan termasuk negara-negara Asia lain baru bisa tercapai nah itu mungkin uh, penutup dari saya kalau ada lagi yang mau dikepoin ya boleh saja
0: oke okay. ya yeah, yeah. terima kasih mas bahasannya jadi betul sih mas ada yang kami kepoin juga nih yeah. <laughs> nambah ya mas satu yeah, oke okay. jangan okay. gini tambahkan satu partai <laughs> Komintang saat ini dengan Partai koa mintang di era kepemimpinan Kai-shek itu memiliki perbedaan sikap nggak sih mas tentang penyatuan Taiwan dengan China gitu perbedaan sikap antara
2: yang, yang dulu sampai yang sekarang
0: ya, yang dulu sama yang sekarang gimana
2: sebenarnya ada dua aliran itu yang aliran konservatif dan aliran ekstrim ya. yang moderat mungkin ada tetapi uh, itu terjadi ketika di masa uh, apa uh, Taiwan itu digantikan posisinya di Dewan Kaman PBB. Jadi di, ketika digantikan itu, mau tidak mau kan konflik internal Taiwan kan mengemuka. Ya Jadi di masa-masa dahulu sebenarnya tradisional, Kuomintang ini sebenarnya mereka bersatu dalam menyikapi persoalan uh, Cina Daratan. Fokus mereka adalah bagaimana caranya para pengikut uh, partai Kuomintang ini tetap Berusaha agar Cina-Taiwan ini kembali ke Cina daratan. Tetapi hal itu kan udah mustahil dilakukan. Tidak akan bisa terjadi lagi. Tetapi tetap ada pengikutnya. Partai itu tetap ada pengikutnya dan tetap mengikuti pemilu di masa-masa uh, Taiwan sekarang. ya. Tetapi pada rata-rata memang yang menangkan pemilu di Taiwan itu rata-rata aliran-aliran yang masih mempertahankan prinsip-prinsip uh, dasar daripada Partai Komintang. mereka masih ingin menguasai kembali cina daratan dengan cara men, apa, menggelar pemilu dan lain-lain karena mereka menyerukan apa, e, kemerdekaan sebenarnya tetapi Amerika Serikat tidak ingin e, Taiwan ini merdeka, karena kalau merdeka nanti mereka tidak ada lagi istilahnya e, negara penyanggah di Asia Timur ya. jadi Partai Kuan Mintang dari dulu sampai sekarang sebenarnya sempat terpecah di masa ketika detik-detik Dewan Keamanan PBB itu mengganti Taiwan menjadi Tiongkok, karena isu internalnya menjadi mengemuka. Tapi di pemilu betul-betul Taiwan tetap dimenangkan oleh uh, partai nasionalis uh, Taiwan sendiri atau partai nasionalis Tiongkok yang disebut dengan komintangin dengan sampai sekarang. Jadi gitu, tidak, tidak berubah sih persepsi mereka. Nah itu mungkin, itu mungkin apa istilahnya? Diversikretis ya. Jadi, orang-orang tokoh-tokoh yang masih percaya dengan kembalinya nanti Taiwan ke Cina Daratan, itu mereka masih tetap mengejar itu. Tetapi, itu sudah mustahil, karena Cina Daratan sudah berkembang sedemikian rupa, ya, sudah jauh sekali. Opsinya adalah apakah mereka tetap mempertahankan tradisionalisme Kuomintang, atau mungkin bersatu dengan Partai Komunis. Karena ada dua partai itu yang paling besar di Cina itu. TKC, Partai Komunis Cina dan Partai Kommintan. Dan evolusi opresinya mungkin ada percencan anak-anaknya tapi tidak, tidak terlalu jauh.
0: Ya udah, cukup banget Komas sudah menjawab banget nih eh, tentang ya. ya episode ini. Mungkin karena udah nyampe di penghujung waktu ya. Mungkin nanti pendengar podcast ini, pendengar episode ini bisa sambil mendengar sambil memberi menulis catatan-catatan ya karena ini aduh Daging banget mungkin <laughs> <bahasa> <laughs> daging ya
2: potong-potong aja kalau terlalu panjang mungkin ada bagian. Uh,
0: oke. Okay. Mungkin uh, udah sampai penghujung acara kita kita tutup ya. Jadi ya. terima kasih ya Mas Arianto sudah menemani kita ya Adinda. Terima kasih, Mas. Oke, tunggu episode selanjutnya ya. Nanti kita akan kembali dengan bahasan-bahasan menarik selanjutnya. Podcast Cubit Julit curhat bersama tentang kebijakan dan isu luar negeri serta domestik yang dikemas secara asik dan ringan.